0: Ja, til vanligt jeg er jeg nærsynte. Nå har jeg på meg briller, så nå blir jeg god kanskje fjernsynt. Det er jo fint å være i disse tider. Skal vi be? Gode Gud og far i himlen. ransak meg og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om vei har inntatt meg, og led meg på evighetens vei. Vel signore ditt for oss. La navne ditt helgast for oss, Jesus. La riket ditt komme til oss. La vilje og de skje med det som har å bære frem her. I Jesu navn, Amen. I følge teksttrekkene ser vi nå inne i det som blir kalt faste fastetid. På flere plasser i verden så blir dette med faste brukt som en behandlingsmetode eh, for forskjellige medisinske tilstander. Eh, det handler ofte om å avstå ifra mat, eh, bare drikke vatten, över eh, en viss tid. Men det har blitt vanligere å ha for exempel digitale faste, at en eh, ikke ser TV eller bruka mobilen over en viss tid. For å fokusere mer på familien, bibellesing eller andre ting som jeg tenker er viktig til å tid. Men i Bibeln så er faste uleiselig knyttet til bønn. Og det er noe mer enn bare en kort aftenbønn før du legger deg. Det er faste og bønn. I dag ser tekstene spesielt rettet mot hva en kristen skal gjøre, eller tenke og tro, når livet gjør vondt. Når sykdom og ulykke, når lidelse, velter innpå og virker å ta over hela livet. Og ikke bara det, men Gud er ikke der. Jesus er fra hverandre. Og vi må møte alt dette her alene. Hva gjør vi da? Hva når bønnet ikke virker lenger, når Bibelen virker helt tom og livløs, og det er lite trøst og hjelp å hente deg fra andre også? Hva er da med hele kristendommen? Jeg skal lese fra Markus 9, vers 14-29. Da de kom til disiplene, så de en stor folkemengde omkring dem, og noen skriftlærde som var i ordstrid med dem. Og straks alt folket fikk se ham, blev de forferdet, og de løp til og hilste ham. Han spurte dem, «Hva er det dere strides med dem om?» En i folkemengden svarte ham, «Mester, jeg har ført til dig min sønn, som er besatt av en stum ånd. Når den tar tak i ham, sliter den i ham. Han fråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til dine disipler at de skulle drive den ut.» «Men de var ikke i stand til det!» Han sa da til dem, «Du vantroslekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham til meg!» De førte gutten til ham, og da han så Jesus, begynte straks ånden å rive og slite gutten, så han falt til jorden, veltet seg og frådet. Og han spurte hans far, «Hvor lang tid har det vært slik med ham?» Han svarte, «Fra barndommen av. Ofte har den kastet ham i ild og i vann for å gjøre ender på han Men om du kan gjøre noe, ha medyng med oss og hjelp oss.» Jesus sa til ham, «Om du kan tro, alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens frar, «Jeg tror. Hjelp min tro da Jesus så at folket stimlet sammen, truet han den urene ånd og sa til den, «Du stomme og døve on. jeg befaller dig far ut av ham og gå aldrig mer in i ham.» Da skrek den høyt og slet hardt i ham og for ut ham. Han lå som livløs, og mange sa, «Han har død.» Men Jesus grep ham ved hånden og reiste ham opp, og han sto opp. Da han var kommet in i hus, spurte hans disipler ham i en rom. Hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Han sa til dem, dette slag eh, kan ikke bli drevet ut, uten ved bønn og faste. Amen. Teksten vår startet med at folkmengden samlet seg rundt de misslykka disiplene. Ikke mange dager før dette skjedde, så hadde Jesus sent dem ut rundt i landet for å få kynne evangeliet, og helbreda syke og driva ut onde ånder i Jesu navn. Og Jesus hade gitt dem makt over åndene. Og sånne ting blir det rykter av og oppstyr. Dette hade spredt seg, og her kom de med inn for å få hjelp. Og etter de hadde vært ute, og fortjent, så hadde Jesus tatt med seg Peter, Jakob og Johannes opp på et fjell, der han viste seg for de i lysende himmeldrakt, sammen med Moses og Elia. Det var en oppenbaring som var så sterke, at de ikke fikk lov til å snakke med andre om det, det så de hadde fått sitt på fjellet. Men resten av disiplene, de fikk ikke se dette her. Men de ble hverandre igen nede i bygde på botten av fjeddlet. Og folket stimlet sammen, og de, det kom en far til dem med sin besatte son. Han hade nesten mistet sånen sin flere gånger. Og det var hans eneste barn, står det, en annen plass. Kanskje hadde han gitt opp håpet for gutten for lenge siden. Det var ingen som kunne hjelpe han. Han hadde hatt det sånn ifro barndommen av, og det meste av tid og krefter gikk kanskje til å prøve hålla liv i gutten som han var så glad i. Hans eneste barn. Kanske hadde han gitt opp både bønn og guttstru, for det hjalp jo ikke til noe likevel. Og han betjenner faktisk si vantru for Jesus det vet ikke hva årsak som er den største grunden til at kristene slutter å tro på Jesus. Der er mange som vender seg vekk på grund av at andre kristene oppfører sig dårligt, eller på en måte de ikke hadde forventet. Og andre igen for at de heller vil gjøre de tingene som bibeln kaller synd, og vil heller leve av en rene samvittighet, og vil ikke bli anklaget av hverken samvittighet eller menighet for den del. Andre igjen kan føle at det er dumt. Det blir for dumt. Og holder fast på at Bibelen er i sandbok, når han forteller om så mye rart, så mye som det er så usannsynlig. Jeg tror mange sliter med å tro på en god Gud, når de opplever at andre, eller en selv, må oppleve så mye vondt og vanskelig i livet psykisk og fysisk sykdom, å bli utsette for grov vold eller andre kriminelle handlinger, det å oppleve djupe i egen eller i nære familie. Eller kanske dette her med å sitte trygt her i meg i Norge og se på nyheter om grusomme og forferdelige ting som skjer andre plasser i verden. Det er ekstremt svolt det er menneskehandel, det er borgerkrig, det er farlige sykdomsutbrudd, det er politisk kaos, det er totalitære regimer, det er gjengvold, det er terrorisme, det er massemord, det er kidnappninger, slavarbeid. Det er så mye galt, og vi kan følge av spor etter djevelen i hele verden. Det er helt grusomt, og det er forferdeligt visste hvis er en overnaturlig makt som styrer verden, som har den i sin hånd, så kan det se ut som det er bare djevelen som rår. Og menneskene kan virke som å være et overlatt til seg selv. Ja, hva driver Gud med mens vi er her nede og sliter med livene våre? Hvor er Jesus med all sin makt og herlighet? Disiplene som måtte vente ned med folkemengden, de måtte svare av mannen eh, som kommer med sin. Jo, eh, Jesus han er dessverre på fjelltur akkurat nå, sammen med de tre yndlingsdisiplene sine. Eh, det er bare oss her nå. Eh, kanskje han dukker opp etter kvart, men vet ikke helt når han kommer tilbake heller. Eh... Litt frustrerende. Vi tänker ofta litt for bakvent når det står om vonde ånder og besatte mennesker i Bibeln. Og Bibeln kan fortelle oss om at djevelen kan komme väldigt tett in på livene våre til kvar enkelt av oss på mange ulike måter. Bare se på hvordan Jesus plutselig ut av ingenting sier til Peter, Vik bak mig Satan! Og det er bare for at Peter sa at Jesus ikke måtte la seg fange og bli slått i hel. Jeg tror ikke Peter følte sig besatt. Men det var Jesus som kjente igjen tankegodset som var ifra en annen makt. Gjennom Peter. Et veldig annet konkret eksempel det ser vi i leseteksten ifra Jobbsbok. I første kapitel i Jobbsbok så leser vi at det er satan selv som får gå veldig tett inn på jobb sitt liv bruka til å bruke tilsynelatte helt naturlige virkemidler og vanlige ting eh, til å ta ifrå jobb alt han eier og har jobbat for gjennom livet. Det er røverer, det er lyneslag eller Guds ild fra himlen, som det står, og det är sterk storm. I tillegg til alt av rikdom så fikk djevelen ta livet av de ti barna hans. Og til slutt så slår han jobb med sykdom så gir blemmer og buller eh, ifra hovedet og helt ner til fotsålen. Djevelen får herja fritt med hele livet til jobb. Og Jobb legger seg i askehaugen av sine egne byller som han har skrapet av med i knust lærkrukka. Her var det ingen besettelse. Men Jobb, han var like fullt direkte rammer av djevelen, rørt av han. Uten at Jobb fikk noen forvarsel eller begrunnelse for at det skulle skje. Den første som kommer i jobb til hjelp da. det er kona hans, og hun bør han ta slutt på livet sitt. Det kan være svært tungt og vanskelig å i sammen med mennesker som er alvorlige eller kronisk syke, eller psykisk sykdom. I Kjortjås lover ektefeller å elske og ære hverandre i gode og vonde dager, helt til døden skiller språk hverandre. De gode dagene er det lett å elske. I de vonde, så får du virkelig testa hvor mye du egentlig vil det her. Å elske et annet menneske er et valg. Kåne til jobb, hun søkte å holde sitt løfte til han med å oppmuntre han til selvmord. Hun hadde også mistet alle sine barn, og jeg tror ikke det var mindre vondt for henne enn det var for jobb. På toppen av allt dette så står du helt maktesløs og ser på at mannen hennes, den, han bare forsvinner i en grusom sykdom. Og hva gjør en da? Noe så håpløst. Alt raser og livet går helt i oppløsning. Og hva for? Ja, hva for blir flotte, gudfryktige mennesker rammet av ulykke og nød på den måten? Etter at det kåner har sagt sitt, så kommer den ene etter den andre av vennene til jobb, og alle er truende mennesker. Og de prøver å legge skyld over på jobb. At det er han, han må ha sluppet djevelen in i, i livet sitt. Han har nok gitt på en eller annen måte, han har gitt lille, satan lillefingeren, og derfor må han nå betala prisen til fulle. Det er en grund og en årsak til det vonde. Det er det eneste logiske. Men Jobb går ikke med på dette. Han vender sig ikke vekk fra Gud i vantru. Men han unnsker å, å komme nærmere Gud. Og søker å komme nær han for å få svar. Han tar opp sitt problem med han som har skapt himlen og jordet. Og har sørget for at alt dette her har hendt. Jobb var ikke et sekund i tvil om hvem som hadde kontrollen. Og det må ikke med heller være. Djevelen, han kan rase, han kan herje og øyelegge liv, familie og hele land. Men bare i den grad Gud lar det skje. Hvis vi ser ytter i teksten for å lete etter årsaken til at jobb blir rammet av alt dette her, så vil vi se at Gud ja, nej at jobb faktisk har rett hele tiden. Vi kan legge merke til Gud varken Gud eller djevelen nevner ei eneste synd eller gjerning som gjør at job fortjener dette her med han. Og ser vi i jobb 1.8, så er det faktisk Gud selv som presenterer jobb for satan. Har du sett min kjennarjobb, sier han. Gud vet om hvert enkelt menneske og kjenner det til botten. Han tar deg på alvor, og han er deg nærmere enn du tror. Og du har både hans oppmerksomhet og hans omsorg. Du opplever aldrig sjukdom eller vondskap eller vanskeligheter på grunn av at han har mistet kontrollen. Eller at det er plutselig fullt kaos i himlen Og det er heller ikke for at han har glemt deg allominst så sker det vonda, ger sker vonde ting for at, gud ikke at det til gud inte existerar eller att allt er upp till tillfälligheter. Men hör lika väl Gud talar i jobb 2:6. Då sa Herren til Satan: "Se, han er i din hand. For nog en grus och mor bruka på ett menneske som är skapt i Guds bild." Føler du at Gud har brukt disse ordene om deg? Står du på et fjell av vondskap eller lidelse som du ikke kan se utgangen av? Har Gud sett djevelen løs på ditt liv? Ja, kan Gud virkelig være god? Og er det så sikkert at han er der i det hela tatt? Hvor er Jesus når jeg virkelig trenger ham? Jo, han nu på fjelltur med yndlingsdisciplinene sine. Og bryr sig til synlig at han ikke om hvordan det går med oss vanlige hverdagskristne. Men vi møter spørsmålene på arbeidsplassen og på skolen eh, som vi ikke klarer å svare på. Som vi, har, vi som ikke har lest gjennom Bibelen minst en gang i året eller som ikke har argumentene klart mot utviklingslære, eller vi som sitter med et utdatert syn på samliv og menneskeverdele. Hva det måtte være. Jeg har forventet Jesus at jeg skal stå gjennom dette her. Alt dette her. Alene. Jeg er jo hverken prest, eller pastor, eller teolog, eller spesielt åndelig av meg. Er det rart at mange gir opp kristne navn og ikke vil mer? Vil ikke tro? Vantru. Hva er poenget med å kalle seg en kristen, når det egentlig bare går nedover med alt sammen? Ja, er det på nippe, at du sier Gud farvel? Eller har du kanskje allerede gjort det? Da håper jeg at du gjør det som jobb, at du går til Gud i bønn. Og kanskje må du også gå inn i faste. I kampen Kanske må Gud ta noe ifra deg, ifra livet ditt, før han svarer på bønnet ditt. Og kanskje går det lang tid. kanske må du gi opp håpet om å beholde ære og stoltheten din og det du har i livet ditt. Kanskje må du bøye deg for Gud og kjenne at han er Gud og at du bare er et menneske. Som himmelen er høyt over jordet, slik er Herrens veier høyt över våre veier, og Herrens tankar høyt över våre tanker. Ja, det er vanskligt å få plass til hele Middelhavet i ett vannglass, som Kurt Vestmann pleier sig. Det er vanskelig å ro Gud i mitt lille hoved. Skulle jeg kunne forstå Gud og stille han til ansvar for det som han gjør Men han som gir djevelen makt i verden, han har også sagt til deg, jeg skal ikke slippe av deg og ikke forlate av deg. Han lar deg ikke være utenfor verden og forsvar. For husk at kampen din ikke er mot mennesker eller naturkrefter, men det er mot den åndsmakte som vil at du skal gi slepp på den Jesus som betalte for alle dine synder med sitt blod, og som viste en kjærlighet til deg ved at han dødde for oss, mens vi enda var syndere. Om denne kjærligheten, så sier Paulus i Roman 8, for jeg er viss på at varken død eller liv, varken engler eller krefter, varken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, Varken det som er i det høye, eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Varken død eller liv. Og I den andre så er det fra Paulus brev til Feserne, Kapitel 6, og vi leser fra vers 11. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige grep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke mot ondskapens ånde her i himmelrommet, Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Tänk, etter å ha overvunnet alt. Gud har ikke latt deg være forsvarsløs igjen med det vondet du møter. Den egentlige kampen din er ikke mot sykdommen. Det er ikke mot en vanskelig nabo eller en arbeidskollega eller sjef du ikke overens med. Og det er ikke mot et spesielt virus, eller en politiker, eller president. Og heller ikke banken som du skylder penger, eller et inkassobyrå, eller hva så helst annet. Men du har en hele herr av ånder i himmelrommet, som vil ta ifrådig true på Jesus. Kampen din, den er imot vantrue. Djupest sett. Vil du vende deg vekk ifra Jesus nå når du møter motstand? Når du møter vanskeligheter og tunge tider? Står du enda fast på truet di, selv om du mister ære, stolthet eller helse? Klinger du deg fortsatt fast til korset om noen i familien mister livet, i sykdom eller i ulykker? Det skumlige synes jeg er kanskje mest det at vi kan miste truet uten å være klare over det. Jeg merker aldri at jeg har sove før jeg plutselig våkner igjen. Det er først da vet at jeg har vært borte i stund. Og når Peter gikk på vattnet i lag med Jesus, gikk på vattnet, så skulle det ikke mer, en, mer til enn å flytte fokuset vekk ifra Jesus og över på alt dette her andra. Den stod og <trykk> gir oppmerksomheten sin til stormen og bølgene. Da forsvant truet på Jesus av seg selv. Den truet som så på Jesus, holdt han gående oppå vattnet. Men den som lar tankene bli tatt til fange av den store og skremende makt som ligger i det vonda, han vil snart tape sin av Jesus.» Peter sa i en tal i tempelet at det de som hørte på, han da, står i apostelgjerningene 3, de som hørte på, de måtte fatte et annet sinn og omvendte sig. I romerbrevet 12, 2, så sier Paulus at med må bli forvandlet ved at våre sinn fornyes. Den kristne har et syn på livet, så er grunnliggende ulikt det som vi kan finne ellers i verden. For en kristen så er alt av vondskap og lidelse noe så hører til denne verden. Og derfor er det svært viktigt for djevelen å holde blikket og tankene dine fast med alt det som hører til denne verden. Både det gode og det vondet, men spesielt det vondet da. For ifølge Bibelen så er det bare en ting som seier over verden, og det er vår tru. Paulus sier i Feser brevet 6 at med truas skjold, troens skjold, så kan du slokke alle den ondes brennende piler med. Alle. Og framfor så må du gripe av dette her troens skjold, sier Paulus. For mister du truet, så taper du også hele kampen og går fortapt. Vanntruet sniker sig in og du står helt forsvarsløse på den vonde dagen. Med sannheten som belter rundt livet, så vil du bli minnet om at hele verden, den ligger i det vondet. Men at Jesus og alle de som hører han til, er de eneste som kommer til å få oppleve den nye himmel og den nye jord som er full av herlighet. Vi gjør på rustningen, så har du en fullkommen rettferdighetsbrynje, så ingenting kan flekke av eller slå hål på. Og du har fått Guds rettferdighet som er ugjennomtrengelig. Til vandringen din rundt omkring i verden har du fått sko. Og det er evangeliet om at Gud har åpnet hele himlen for deg. Og alle du møter av bara kjærlighet. For ingenting så gir han bort alt han har til deg og alle andre som vil ha det og tror dette budskapet om at Jesus dødde for oss, mens med enda var syndere. Han ventet ikke til vi ble flinkare og bedre til noen ting, eller man hade skjerpet oss godt nok. Det er ingen du møter på din vei, som Jesus ikke har gjort opp synder for. Evangeliet er våre sko på føttene. Frelsenshjelm, skal bevare dine tanker i Kristus Jesus, så ditt sinn er vendt mot det som er der oppe, og ikke mot det som er på jordet. Så du ikke lar deg skreme og alltid huske på kynses egentlig sitte på tronen, og kynset kommer til å seire til slutt. Og inntil alt dette har du fått Guds ord, som er den hellige ånds sverd. Og når tankene blir tunge, når håpet og gleden din forsvinner, de varme følelsene og den gode sangen blir borte. Så ta fram Guds ord. Med det så kan du slåss både med deg selv, og mot djevelen, og med Gud. Kanske får du nå det til å endre som Jakob, sønn av Isak, då han kjemper mot Gud. Han holdt fast på Gud genom hela gjennom hele nattet, som de kjempet sammen. Han nekta å gi slepp på Gud, før Gud hadde velsignet Jakob. Og Paulus nevner nevne det like etter ordet om rustningen. «Be til enhver tid i ånden, med all bønn og påkallelse.» Jakob, han seiret i kampen med Gud, når han gråt og ba om nåde. Og Gud velsignet han. Jesus sa til disiplene sine «Kjære». At denne onde åndet ikke kunne drivast ut uten bønn og faste. Du må aldri tenke smått om bønn til den levende Gud. Og kampen der. Ja, vi må gjøre oss om jobb og faren til den besatte gutten. Vi må vende oss til Jesus med alt det som møter oss i livet. Om det er for å sørge, for å få svar, for å om hjelp eller får ha någon att vara sint på. Och kanske verkar det som man inte är der och inte hörer dig, og du känner dig helt ensam med problemen dine. Men heller du fram i bön, så måste du vara, måste aldrig vara i tvivel om att han ska komma og möta dig. Bara du inte går bort ifrån han. Kanske må du vänta länge, kanske må du kämpa länge i bön. Men husk och lyfta blicken dit uppe. For her det som seier over verden. Det er vår tro. For han skal sitte på tronene i himlen og en dag skal sette strek for all ondskap, for sykdom, gråt og lidelse. De som har lest litt historie, vet at det der er tilsynelatende ingen grenser for hva type ondskap et menneske kan bli utsatt for i denne verden. Og over hele verden så pines og dør folk, var enaste dag. Mens andre lever livets glade dager. Hva har de gjort for å fortjene de vunder eller det gode så de lever og dør i? Og jeg vet ikke. Men jeg er heller rett til Gud som kan svare deg. Derfor må du gå til han. Gå til Gud med spørsmålene dine og med kampen din. For hvor ellers skal du gå? Kan ateismen hjelpe deg? Kan du ikke hvile i tro og håp om at alt er tilfeldigt og meningsløst? At ingen har kontroll? Gir det deg fred for tanken? Jesus sa, Johannes 16, «Dette har jeg sagt dere, for at dere skal ha fred i mig. I verden har dere trengsler.» Men var frimodige, jeg har seiret over verden. Vinner du seieren mot vantrue, så kan ingen hindre deg i å gå seirende inn til Jesus når tiden er inne og Gud sier stopp for alt det vondet. Da blir teppet dratt opp, og det skal bli klart for alle. Og Johannes forteller i oppenbaringsboket 21. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte. Vers 6, vers så sa han til meg, «Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Den som seierer skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.» Jobb, han visste at hans gjenløser levde lever, og som den siste skal han stå fram på støvet, og jobbe lengtet etter å få Jesus, få sin frelser, sin gjenløser. Mange tenker at det er lett å være kristen så lenge livet føles greit og går på skinner, men vil du virkelig se hva kraft som ligger i så må du ikke være redd for å møte av motgang og vanskeligheter. Det møter vi annerledes uansett, etter at Jakob kjempet med Gud, så ble han halt og brukte stokk resten av livet sitt. Han fikk en svakhet, men jeg tror at det ble en svakhet som han var stolt över. Paulus, han hade en torn i kjødet. Han skriver at det var en satans engel som slo han. Han fikk en svakhet. Han ble ikke kvitt denne, selv om han ba om men han var stolt av sin svakhet. For Gud hadde sagt til han, «Min nåde er nok for dig, for min kraft fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i mig. Og derfor er jeg fylt av glede, når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Er ikke det rart? Jo. Er det logisk? Nej. Har du kommet dit i din kamp? Med dine svakheter? La dere forvandle ved at deres sinn fornyes. I verden har dere trengsler, men vær frimodige. Jeg har seiret over verden. Skal vi be? Ja, Herre Jesus, det er så mye som vi ikke makter se av din visdom. Må du føre oss dit du vil ha oss, og bevare våre hjerter og tanker i deg som er kommet til deg med alt i livet. Hjelp oss ikke å frykte av noe annet enn å miste av sinne, Jesus. Ikke slipp oss, og ikke forlåt oss. Amen.